0: ¿Qué tal? Con mucho gusto les saludo, soy Luz Gray, editora con The Nevada Independent en español y este es un nuevo episodio de su cafecito informativo, Cafecito con Luz y Michelle. En este episodio me acompaña mi colega reportera Michelle Rindels, también la otra voz de este cafecito y también se unió a nosotros con información nuestra colega reportera Jasmine Orozco Rodríguez y hoy le vamos a estar dando seguimiento a una noticia que destacó en el ámbito migratorio aquí en los Estados Unidos es una noticia muy importante ...que afecta a miles de beneficiarios de un programa... ...que se llama Estatus de Protección Temporal... ...que se conoce como TPS... ...y bueno, la noticia que se da a conocer... ...podría afectar a miles de ellos aquí en los Estados Unidos... ...pero también a sus familias... ...una corte emitió un fallo... ...a favor del gobierno de los Estados Unidos... ...para que continúe con su esfuerzo... ...de terminar con el TPS... ...y también en este episodio... ...le estamos dando continuidad a nuestra serie... ...Preparándonos para las elecciones... Vamos con la segunda parte en este episodio y le vamos a estar hablando de la pregunta 1. Le vamos a explicar en qué consiste y cuáles son los argumentos tanto a favor como en contra. Así que bueno, acompáñenos a tomarse este cafecito informativo. Bienvenidos. La decisión de esta corte es devastadora para nuestra comunidad de inmigrantes en Nevada. Los beneficiarios del TPS están indisolublemente vinculados a nuestras comunidades y nuestra economía. Forzar a estos nevadenses a salir del país, muchos de los cuales se desempeñan como trabajadores esenciales de primer frente durante esta pandemia del COVID-19, no solo pone a estos individuos nuevamente en peligro potencial, sino que también impacta significativamente las vidas de sus familias y nuestras comunidades locales. Ese es el mensaje que dio a conocer este martes la oficina del gobernador de Nevada para nuevos estadounidenses con respecto a la noticia generada este lunes acerca de un fallo de la Corte de Apelaciones que autoriza al gobierno federal a que continúe su plan de terminar el estatus de protección temporal o TPS para seis países incluyendo El Salvador. Y de esto le vamos a informar a detalle aquí en Cafecito con Lucy Michelle, su programa de
1: noticias y temas comunitarios. Bienvenidos a este cafecito informativo. Yo soy Michelle Rindels, periodista con The Nevada Independent en español. Visite nuestro portal de noticias en internet. Y bueno, Luz, nos vamos con noticias de TPS. Este lunes, reportamos lo que está pasando con este programa que durante unos 20 años ha permitido que sus beneficiarios pueden obtener permisos de trabajo y protección contra la deportación.
0: Así es, Michelle. La noticia es que la administración del presidente Donald Trump podría poner fin a esas protecciones humanitarias que, bueno, pues han permitido que personas de El Salvador, Nicaragua, Haití, Sudán, Nepal y Honduras permanezcan en los Estados Unidos. Ese anuncio podría significar que miles de beneficiarios, incluyendo aquí en Nevada, quienes han vivido legalmente en la Unión Americana durante décadas, enfrenten la deportación el próximo año.
1: Silus, sí, un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Tomó esa decisión 2 a 1 este lunes para anular una orden judicial que había emitido una corte inferior
0: Esa era una medida cautelar en términos legales, así se le denomina, que había impedido que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos
1: cancelara el TPS Hay que recordar que el TPS es un programa que brinda estatus legal temporal y renovable a quienes no pueden regresar a sus países de origen debido a guerras, desastres u otras crisis. Y si esto llegará a proceder, entonces los beneficiarios del el Salvador serían los más afectados porque es el país con mayor número de personas amparadas por el TPS.
0: Y bueno, para que usted se dé una idea de las implicaciones que esto podría tener, aquí en los Estados Unidos hay más de 400 mil beneficiarios del TPS, aquí en Nevada hay más de 4 mil. Pero bueno, este panel de jueces al que nos estamos refiriendo encontró que el recurso que interpusieron los demandantes en contra del procedimiento que se usó para decidir la terminación del TPS en 2017 y 2018 no fue revisable por la Corte porque tenía más que ver con el
1: fondo de la decisión
0: que con los procedimientos o regulaciones
1: Así es, el panel de jueces también revocó la decisión de una Corte anterior en apoyo al argumento de que la terminación de TPS estaba motivada por el racismo. La Corte de Apelaciones indicó que si bien el presidente Donald Trump expresó animosidad racial hacia los inmigrantes no anglos, y aun que la Casa Blanca influyó en decisiones de TPS, no había evidencia de que Trump buscará influir personalmente en las decisiones de terminar el programa.
0: Y Michelle, tú estuviste en una conferencia de prensa telefónica acerca del TPS este lunes, justo el día en que se da a conocer esta noticia, y ahí estuvo la abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles del Sur de California, ACLU, son sus siglas en inglés, quien representa a los demandantes y también hubo beneficiarios del TPS.
1: Silus, sí, el abogado de la ACLU dijo que él y sus clientes no están de acuerdo con los puntos de la decisión de los jueces, pero es importante resaltar que el abogado del caso dijo que se planea buscar una revisión en la que todos los jueces, en lugar de panel pequeño de jueces, consideren el caso TPS, y así se pueden extender los plazos de vigencia de TPS para los seis países afectados. Eso si la Corte toma ese asunto.
0: Sí, y para conocer más detalles entrevistamos a Michael Kagan, él es director de la Clínica de Inmigración de la Universidad de Nevada Las Vegas, UNLB, y él nos dijo en esta charla que tuvimos con él que el fallo de la corte que se anunció este lunes era un recordatorio de que si bien el sistema judicial puede ganar tiempo para los inmigrantes para que ellos apelen este caso, pues dice él que este sistema solo puede llegar hasta cierto punto, especialmente cuando el Congreso está estancado. Así que pues vamos a escuchar esta parte de la entrevista
2: I think that for those of us who went into law because we felt that law the Constitution might be a protection against the darkest impulses that our country has had through history this case and many others that have come out in the last couple years is a terrible cold shower that a terrible reminder
0: Sí, ahí lo que nos dijo el director de la clínica de inmigración de UNLV es que desde su punto de vista, abogados como él que escogieron estudiar leyes, pues lo hicieron porque sienten que la ley y la constitución de los Estados Unidos podría ser una protección contra lo que él llamó los impulsos más oscuros que
1: ha tenido este país a lo largo de la historia. Sí, también dijo que el caso TPS y muchos otros que han salido en años recientes son como un balde de agua fría y que casos así son un recordatorio de que en los momentos más cruciales las cortes a menudo no representan una salvación. Y bueno, yo
0: estaba leyendo el martes por la mañana un mensaje de funcionarios, por ejemplo, en el caso de la Cancillería de El Salvador. Ellos indicaban que eh, ese país ha estado en conversaciones con los Estados Unidos desde que anunció o se anunció la cancelación potencial del TPS. Dijeron que en octubre del 2019 lograron una extensión de un año adicional y que la decisión que se anunció este no tiene consecuencias inmediatas para los beneficiarios TPS de El Salvador y bueno también ellos puntualizaron que aún hay alternativas judiciales
1: Sí, también el director de la clínica de inmigración de UNLV nos dijo que es muy pronto para determinar con certeza qué recursos legales se podrían usar para hacerle frente a la decisión de los jueces. También nos comentó que los beneficiarios de TPS guarden la calma, animó a que los beneficiarios del programa se informen con organizaciones acreditadas.
0: Así es, y también es importante la parte de los beneficiarios ya que muchos de ellos han estado pues viviendo en este país durante unos 20 años y han hecho contribuciones significativas durante todo ese tiempo. Otra cosa es que
1: los beneficiarios de TPS han estado buscando una solución que les permita obtener la residencia legal permanente y no extensiones del programa cada dos años como ha venido ocurriendo desde que se dio la asignación a los países con TPS, además de que cada vez que renuevan tienen que pagar una tarifa.
0: Y sí, también hay que recordar, el TPS no hace que las personas obtengan automáticamente la residencia o la ciudadanía. Expertos legales anteriormente pues han recordado que las personas que tienen TPS busquen vías legales para permanecer en el país antes de que terminen sus permisos o de que expiren sus permisos. Y bueno, también ya le mencionamos lo que nos dijo a nosotros el director de la Clínica de Inmigración de UNLV, esa recomendación de que acuda a usted con organizaciones certificadas. Y expertos legales que también estén certificados Para que le asesore en sus respectivos casos Ahora, cada vez que los beneficiarios de los países Que actualmente cuentan con designación del TPS Tramitan su reinscripción al programa Tienen que cumplir con una serie de requisitos Además de esos pagos que ya mencionamos Hemos entrevistado a varios beneficiarios del TPS Y la mayoría coinciden en que Pues están bajo esta incertidumbre durante todo este tiempo Pero también han reiterado que que quieren seguir con su lucha para obtener la residencia permanente y mucho mejor todavía ellos dicen un camino hacia la ciudadanía y precisamente mi colega Jasmine Orozco Rodríguez tuvo la oportunidad de entrevistar al señor Walter Martínez, él es beneficiario del TPS de El Salvador y también miembro del comité TPS en Las Vegas, así que vamos a escuchar un poco acerca de lo que él dijo, de cómo recibió esta noticia, qué significa para él y también un poquito de su historia como beneficiario de este programa. Vamos a escuchar.
2: Yo personalmente estoy aquí desde el 2001 y hay muchos aportadores del TPS que tienen incluso hasta más años, 20, 30 años. Bueno, yo tengo aquí a mi mamá, tengo a mis hermanos, tengo sobrinos y primos. Prácticamente diría que la mitad de mi familia está aquí, mi otra mitad de familia está en El Salvador. Y realmente yo me vine a los 20 años para acá y ahorita tengo 41, o sea, Estoy hablando que la mitad de mi vida la he vivido aquí. Prácticamente regresar a mi país es como como regresar sería un extraño, ¿me entiendes? Porque pues cuando uno viene a este país viene a buscar el sueño americano, que realmente es lo que yo creo que la mayoría de, de inmigrantes venimos a luchar por nuestras familias, a buscar un mejor futuro. Y, y prueba de ello pues es que muchos de nosotros ya nos establecemos aquí, incluso las familias que tienen hijos nacidos acá que sería algo bien Bien fuerte para ellos, pues, ¿me entienden? Ellos están prácticamente criados acá y, y, y sería un choque de cultura, ¿me entienden? Adaptarse a todo eso. Por ejemplo, ahorita como la Corte nos negó, eh, eh, falló en contra de nosotros, prácticamente estamos en la recta final de, de que se nos termina el, el plazo del permiso de trabajo y tenemos que ir viendo cómo hacemos, prácticamente buscar maletas y irnos. Eso es lo que dijo el presidente, ¿me entienden? Aquí en Nevada realmente es, sí tenemos un apoyo de los senadores y congresistas, pero es un apoyo muy débil, ¿me entiendes? Entonces, nosotros estamos buscando un apoyo fuerte, que ellos realmente digan eh, eh, la gente del TPS es gente que, que necesita, por, por los años de trabajo, por estar acá ya una una, una, una situación permanente, ¿me entiendes? Porque si bien es cierto, el permiso de trabajo es temporal, como lo dice, hemos pasado prácticamente 20 años así. Realmente, Muchos congresistas y senadores desconocían que era el TPS. Ahora creo que la mayoría ya sabe qué es, eh, ya sabe quiénes somos, ¿me entiendes? Somos una fuerza laboral realmente, pues, realmente grande, ¿me entiendes? Hay, hay incluso mucha gente que, que se mantuvo trabajando para esta pandemia, ha tenido TPS, incluso yo no, pues, trabajo en industria hotelera, pero prácticamente no descansé mucho tiempo, creo que estuve como un mes o casi dos meses fuera y y tuvimos que regresar a trabajar, ¿me
1: Si no se puede hacer nada y tienen que regresar tantas personas a sus países, ¿cuáles son las consecuencias?
2: Eh, imagínense que para empezar uh, creo que hay un porcentaje muy grande de, de, de portadores de la gente del TPS que tenemos casa, tenemos morgues que pagamos el, el mortgage de la casa, incluso tenemos automóviles que gracias al esfuerzo pues podemos eh, tener en este país, entonces nos veríamos afectados económicamente, acá perderíamos, si no podemos vender las casas, perder casas, perder autos gente que tiene negocios hay, hay, hay un grupo también de, de, de gente de TPS que tiene negocios y que emplea a más personas también ¿entiendes? y también la, la, la educación de los de los hijos o personas incluso con TPS que a lo mejor tienen pueden tener alguna condición médica y que están recibiendo tratamiento médico acá y no lo puedan recibir en el país de no, de, de origen de nosotros, ¿entiendes? Es como le digo, es algo bien difícil para toda la comunidad.
0: Y justo un día después de que se dio a conocer este dictamen de los jueces este fallo de lunes, se realizó una conferencia de prensa en Las Vegas encabezada por el Comité TPS Nevada arriba Las Vegas Workers Center y también estuvo presente la abogada de la clínica de inmigración de UNLB, Paloma Guerrero beneficiarios del programa y vamos a escuchar precisamente un fragmento de esta conferencia de prensa que usted puede ver completa en las redes sociales de este Comité de Nevada, TPS de Nevada y bueno allí también se abordaron los planes que tienen los beneficiarios integrantes de este comité después de que se dio a conocer este dictamen, vamos a escuchar
3: Todo el tiempo que tenemos acá en los Estados Unidos, queremos lo que nos merecemos ¿Qué es lo que nos merecemos? Sí señor, ¿cuándo? ¡Ahora! Mi nombre es Miguel Barahona, soy miembro del comité TPS de Las Vegas, Nevada Ahora quiero decir algo acerca de cómo vamos a transformar el coraje que tenemos, el enojo que tenemos, cómo lo vamos a transformar de una manera positiva para continuar con nuestra lucha. El Comité de Las Vegas Nevada pertenece a una alianza que se llama Alianza Nacional del TPS. Somos aproximadamente entre 60 y 70 comités a nivel nacional. En el 2018 se hizo la alianza, lo que se llama Jornada por la Justicia. Ahora estamos preparando otra jornada, tiene como título, vamos con todo. El autobús de la jornada por la justicia va a ser un recorrido, aproximadamente 54 ciudades a nivel nacional. Así es que un mensaje para los legisladores, los senadores, en las ciudades donde lleguemos, pueden recibir una visita de nosotros, a lo mejor no sea un poco agradable, pero... Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, nuestro trabajo. Yo sé que el perfil de los tepecianos se ha elevado mucho en los últimos dos o tres años de lucha, pero todavía hay algunos legisladores y senadores por ahí que nos miran con desprecio, siempre igualmente influenciados por el gobierno. Ahí los estaremos tocando la puerta y les vamos a expresar lo que queremos, la residencia. La jornada por la justicia va a tener una duración de ocho semanas, empezando el 21 de septiembre de Los Ángeles. El final de la, de la jornada por la justicia será Washington, D.C.
0: Y bueno, también recordarle, hay varios proyectos de ley en el Congreso, pero como ellos mismos indican, ninguno de estos esfuerzos han avanzado. Así que nosotros vamos a seguir muy de cerca lo que pase con el TPS y se lo vamos a estar informando aquí en Cafecito con Lucy Michelle. Siga pendiente con nosotros en The Nevada Independiente en Español. Ya viene Indie Fest en Español, una conversación comunitaria acerca del estatus de la educación a distancia en Nevada, jueves 1 de octubre del 2020 de 5 a 6 pm, evento gratuito, el panel se transmitirá en vivo en la página de Facebook de The Nevada Independent en Español, siga pendiente. Evento patrocinado por la Cámara de Comercio Latina de Nevada.
1: ¿Cómo anunciamos al principio del programa, cada semana les vamos a estar presentando nuestra serie preparándonos para las elecciones para así estar mejor informados cuando llegue la hora de votar en Nevada. En la primera parte le informamos acerca de los requisitos para votar y de la votación por correo.
0: Así es, Michelle, ya mencionamos la fecha principal que es el 3 de noviembre, es el día de la elección general, pero también vamos a ver un periodo que se conoce como votación temprana para esa elección general y es esto va a ser a partir del sábado 17 de octubre hasta el viernes 30 de octubre aquí en Nevada y hay que tener también muy presente que para poder votar la persona tiene que ser ciudadano estadounidense, tiene que estar registrado para votar y tener 18 años o ser mayor de 18 años para el día de la elección.
1: Sí Luz Nevada va a ampliar la votación por correo para este ciclo igual que en las elecciones primarias que tuvimos en junio, todos los votantes registrados activos en Nevada van a recibir automáticamente por correo una boleta electoral bajo la modalidad de ausencia pero también los votantes van a ver una serie de preguntas en esa boleta básicamente son propuestas de ley donde el votante va a decidir si está de acuerdo o no con esas propuestas, así que en la boleta va a haber un total de cinco preguntas.
0: Así es y hoy le vamos a presentar entendiendo la pregunta 1 de la boleta electoral medida que eliminaría a la junta de regentes de la constitución de nevada todo esto de qué se trata suena así como un poquito difícil de entender no y de eso se trata este programa de que entendamos estas preguntas así que de qué se trata en particular esta pregunta 1
1: desde su creación en 1864 la constitución de nevada ha forjado un lugar especial para la junta de regentes esa junta es un panel integrado por 13 miembros quienes se encargan de gobernar el sistema de educación superior de el Estado. Hoy en
0: día hay más de 100.000 estudiantes en el Sistema de Educación Superior de Nevada. Y bueno, han pasado obviamente muchos años desde entonces, ¿no? Desde 1864. Pero en las elecciones de este otoño los votantes de Nevada podrán decidir con la Pregunta 1 si esa fue la medida correcta. En otras palabras, o para entenderlo un poquito mejor, la Pregunta 1 propone una medida electoral que eliminaría por completo de la Constitución de Nevada a ese cuerpo de regeneración. Sí, Luz.
1: Esa propuesta empezó en 2017 con el nombre de AJR 5. Los legisladores estatales que la escribieron dicen que es una actualización muy necesaria para un sistema que ya es muy antiguo y que muy a menudo intenta protegerse de la responsabilidad y supervisión de otras damas del gobierno.
0: Ok, ya le explicamos de qué se trata la pregunta 1, pero también hay argumentos tanto a favor como en contra de esta propuesta. Por ejemplo, Michelle, ¿qué ¿Qué argumentos hay a favor de que sí se apruebe la pregunta 1? Sí,
1: Luz. Los partidarios de la pregunta 1 también dicen que si se aprueba esta propuesta, se podría abrir una puerta para que se haga más moderno el sistema de educación superior al permitir que la legislatura cambie la forma en que se elige a los regentes. Actualmente, el sistema de Nevada es el único en los Estados Unidos que selecciona a todas sus regentes a través de elecciones generales.
0: ¿Qué pasa con quienes no quieren que se apruebe la pregunta 1?
1: Pues no hay opositores formales, salvo la pregunta uno, pero sí hay muchos informales. Uno de ellos es el ex canciller Tom Riley y muchos de los propios regentes. Ellos dicen que esta medida es una solución en busca de un problema que inunda el sistema de educación superior de Nevada con trámites burocráticos y que realmente no se mejoran los resultados de los estudiantes. Los críticos también han argumentado que si los regentes son removidos de la Constitución de Nevada, entonces la legislatura eventualmente podría eliminar algunos puestos electos de regente y en lugar de eso, recurrir a nombramientos
0: y bueno una cosa interesante acerca de esta iniciativa o esta propuesta es que ya se había intentado en el 2019 con un proyecto de ley que habría reducido a nueve el número de regentes y cuatro de esos puestos habrían sido designados por el gobernador pero bueno ese proyecto de ley no persistió e incluso quienes están ahorita a favor de la pregunta 1 no están del todo de acuerdo sobre si la legislatura debería optar a futuro por regentes que se han designado.
1: También, aunque ningún grupo de profesores ha adoptado todavía una posición formal sobre la pregunta 1, algunos maestros de Nevada han expresado preocupaciones acerca de que la enmienda no va a proteger adecuadamente la libertad académica. Así que los legisladores aprobaron la pregunta 1 en las sesiones de 2017 y 2019 y con eso se dejó a la votación que vamos a tener ese noviembre como el único obstáculo que queda antes de que la enmienda entre en vigor.
0: Entonces recuerde usted cuando vaya a votar y vea la pregunta 1 ahí en la boleta electoral lo que propone es una medida que eliminaría de la Constitución de Nevada a la Junta de Regentes del Sistema de Educación Superior del Estado y bueno, para entender todavía mejor todo esto y que usted se tome su tiempo para leerlo, para entenderlo, le vamos a invitar a que visite nuestro portal de noticias en Internet
1: de Nevada Independent en Español. Sí, Luz, ahí publicamos el artículo Entendiendo la Pregunta 1 de la boleta electoral, medida que eliminaría a la Junta de Regentes de la Constitución de Nevada. También tenemos un video en Español. Para que lo vea y lo comparta.
0: Muy importante que usted se vaya preparando y que, pues, como decimos, entienda toda esta información para que llegue preparado o preparada el día de la elección. Así que acuérdese para más información acerca de las preguntas de la boleta electoral y las elecciones del 2020. Visítenos en internet. Somos de Nevada Independent en español. Y también, por supuesto, sigue escuchando Cafecito con Lucy Michelle. La próxima semana le vamos a informar de las preguntas 2 y 3 de la boleta electoral. Así que, pues, muchas gracias por tomarse este cafecito informativo con nosotros yo le mando un gran saludo, soy la reportera Luz Gray y por cierto Michelle muchas felicidades por el reconocimiento que te otorgó esta semana la Asociación de Prensa de Nevada por tu trabajo en la serie que escribiste acerca de la industria de la marihuana en Nevada, Michelle con ese trabajo que tú haces eh, acerca de esta industria de la marihuana en Nevada pues también hemos podido informar en español lo que pasa en esa área aquí en el estado, felicidades.
1: Gracias Luz y principalmente al público por leer y escuchar nuestras noticias. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Michelle Rendells, reportera con The Nevada Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.
0: Gracias por habernos acompañado a una emisión más de Cafecito con Luz y Michelle. Un
2: programa de noticias y temas comunitarios producido por The Nevada Independent en español. Un sitio informativo,
3: no partidista y sin fines de lucro. Enfocado a un periodismo ético.